0: 今日の聖書の箇所は「ヤコブの手紙1章」4節から11節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 「新約聖書」。ヤコブの手紙一章の学びをしていますが、4節。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなたを成長を遂げたクリスチャンにしてくれるのは忍耐です。でも神様はどのようにしてあなたの中に忍耐を生み出してくださるのでしょうか興味深いことは、忍耐は御霊の実であるということです。忍耐深くなろうと努力して忍耐深くなることは決してありません。でも同時に、精霊は忍耐を銀のお皿に乗せて贈り物としてあなたにくださるわけでもないのです。忍耐は苦しむこと、試練を受けることを通してやってきます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますと書かれています。忍耐がなくてはあなたは完全な、つまり完成した十分に成熟したクリスチャンになることは決してありません。そのようなわけで一部のクリスチャンは決して成長せず赤ん坊のままでいるのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。牧師をしていた頃のある日曜日の朝、私は地下の託児室よりも礼拝の中にもっと大勢の赤ん坊がいると言いました。確かにそのように言ったことに対して多くの人たちは笑いませんでした。違いは、託児室にいる赤ん坊たちはとても可愛らしかったのですが、礼拝に出席している方の赤ん坊たちはあまり可愛くなかったということです。今日、私たちの教会の中には多くの騒ぎや非難や混乱や緊張状態があります。その理由は多くのクリスチャンたちが成長しておらず、赤ん坊のままだからなのです。ダビデは詩篇百三十一編に次のように書いています。詩篇百三十一編の一節から二節。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、くすしいことに私は深入りしません。まことに私は自分の魂を和らげ、沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は、血離れしたこのように、私の前におります。言い換えればダビデは、私は自分が成長しなければいけないということに気づきました。私はミルクを飲むのをやめて、大人の食事を食べ始める必要があるのです。私は命のパンを食べる必要があったのですと言ったのです。神様はダビデを試されました。そしてその試練が彼を成長させたのです。パールはローマ人への書簡の中に、忍耐は信仰によって義と認められたことの結果の一つであると書いています。ローマ人への手紙五章の3節から4節そればかりでなく、カ難さえも喜んでいます。それはカ難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた貧性を生み出し、寝られた品性が希望を生み出すと知っているからです。我がのように全てのことの中には目的があるのです。今日薄っぺらで表面だけの生徒たちが大勢います。クリスチャンとして危なっかしい人たちも多くいます。知的になろうとして神様の御言葉を疑う信者たちがいます。そしてクリスチャンとして私たちは新しい道徳と呼ばれるものを試してみなければならないと感じている人たちもいるのです。そのような信者たちの問題は彼らが決して成長しないこと、彼らがまだ小さな赤ん坊であることなのです。神様は私たちが成長を遂げたクリスチャンになれるように私たちの生活の中に忍耐を生み出すために試練をお与えになるのです。今日私たちはどれほどそのことを必要としていることでしょうか。神様は私たちが忍耐を学ぶように私たちに困難を送られます。この忍耐は同時に人々の人生の中に希望と愛を生み出すのです。ミニストリーの何年もの間に私は精霊がこのような働きをされるのを多くの人々の人生の中に見てきました。さらに、マギ博士は試練を通して、著しく成長した信徒のことを次のように述べています。一人の人のことを思い出します。私が最初に彼に会った時、彼はいつでも人の荒さがしをしていました。私はこれまであのような批判家を見たことはありませんでした。その後彼は、教会の週の仲間のバイブルスタディに参加しし始めました。私は彼が精子を持ってきてノートを取っていることに気づきました。10年ほどの期間に神様はこの人物にとても多くの困難を送られました。でも彼はそのことを通して成長し、私が自分の人生の中で知っている最も素敵なクリスチャンの一人になったのです。神様がご自分の者たちにお与えになるのは、このような種類のテストです。ヤコブ書1章の5説あなた方の中に知恵のかけた人がいるならその人は誰にでも惜しげなくとがめることなくお与えになる神に願いなさいそうすればきっと与えられますここでの知恵はヤコブがここまで語ってきた試練に関連しています。あなたも私も困難や試練や問題に行き当たります。その時あなたはどのようにしてこの問題を解決なさるでしょうかまたその時あなたはどのようにしてこの問題に直面するでしょうかあるいはその時どのようにして問題となっている人物を取り扱われるのでしょうかもしあなたがその問題に関して知恵が欠けているのなら、祈りのうちに神様のところに行く必要があります知恵があることはテストや試練という特定の状況のもとであるいは問題や疑問が起こった時にどのように行動するかを知っているということです人生はそのようなチャレンジに満ちていますそしてあなたも私もそのような問題に対処するための神様からの知恵が必要なのです誰にでも、惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさいと書かれています。神様が咎めることなくお与えになるとは、マーヴィン・アール・ヴィンセントの新約聖書の言葉の研究によれば、悪や苦々しさという混ぜ物なしに、純粋に、単純に良いものを与えることです。もし私たちが知恵に欠けているなら、私たちの祈りを聞いて、それに応えてくださる神様のところに行くことが最善なのです。ヤコブ書一章の六節。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。もしかしたらあなたには問題ではないかもしれませんが、私のクリスチャン生活の多くの部分においての問題は、私が単に神様を信じなかったことでした。誤解しないでいただきたいと思いますが、私はキリストを私の救い主として信頼してきましたし、私の全魂をかけて、キリストが私を救われ、天国に向かって私を救ってくださることを信じています。私はそのことは心から信じていますが、実際に物事が起こっているこの地上のこの人生において問題があったのです。例えば私はほとんど全く不信仰のうちに大学に行きました。神様が私に大学を卒業させてくださるとは信じませんでした。私は貧しい若者でしたから借金をした上にフルタイムで働かなければなりませんでした。それはとても大変な時期でした。毎年来年は勉強を続けられないかもしれないぞと考えながら一年が終わりました。でも驚くべきことに神様はいつでもドアを開いてくださり勉強を続けることができたのでした。実際私は大学時代を通して情けない人間でした。今振り返ってみると、私がただ神様を信じていたなら、もっと楽しい時を持てたに違いないと実感します。ここには、ただし少しも疑わずに信じて願いなさいと書かれています。どうでしょうか今あなたの直面している問題について、単純に神様を信じてはいかがでしょうかあなたはクリスチャンなのに、今日浮かない顔をしておられるでしょうかあるいは自分の問題はどのようにしたら解決するだろうかといぶかっておられるでしょうか。どうでしょうか神様を単純に信頼して、それらのことを神様に委ねてはいかがでしょうか私たちは人生の諸問題に直面する十分な知恵や能力はないのです。また私たちの多くはこの複雑な文明の中に住むのに十分なほど有能でもないのです。でも私たちに必要な知恵を備えてくださることのできる天の父がおられるのです。ここには疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですと書かれています。私たちは神様がこのことを解決してくださると信じている。と口で言いながら、その後その問題に自分で飛びかかって自分自身の判断をしてしまいます。あまりにもしばしば私たちは問題を主にお渡ししておきながら、その次の日には主を信じないことがあり得ます。何も解決が出てこないから、それでは自分で解決しようと言って判断するのです。私たちはそこで間違いを犯します。そのような人間は、風に吹かれて揺れ動く、海の大波のようですと書かれている通りです。ヤコブ書一章の七節。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。もしあなたが自分で問題を解決するのなら、神様はあなたのためにそれを解決してくださることはできません。何かを解決しようとして、何かにがむしゃらに突進するのではなく、神様にそのことを委ねてはいかがでしょうか。ヤコブ書一章の八節。そういうのは双心のある人で、その歩む道の全てに安定を書いた人です。これがイスラエルの大きな問題でした。ホセアは、イスラエルが愚かな鳩のようだと言いました。イスラエルは助けを求めてエジプトに飛んで行き、その後アッシリアに飛んで行きました。イスラエルは最初はこちら、そしてその次はあちらに頼りましたが、神様に頼ることをしませんでした。同じように問題が起こると私たちは多くの場合に、まだ神様のところにこの問題を持って行っていないということに気づくまで、それを自分で解決しようとしてあちらに行ったりこちらに行ったりしてしまいますどうでしょうか今日という日を始めた時にその日の問題や重荷をあなたは神様にお委ねしたでしょうかマギー博士はご自分の祈りの経験を次のように述べています私は以前牧師としてとても多くのカウンセリングをして多くの人に会いました。その時に私がいつも祈った祈りは次のようなものでした。主よ、私は今日、幾人かの人たちに会います。でもその人たちをどのように扱ったらよいかはわかりません。この人は神様の御言葉を述べ伝えるために私を助けたいと願っている。素晴らしい友人であるかもしれません。またこちらの別の人物は私のミニストリーを傷つけようとしているのかもしれません。主よ、その違いがわかるように助けてください。どの人が私がその人の肩に手を回して助けることのできる人かわかるように。そして私の助けなど全く欲しくない人に対しては、用心深くなれるように助けてください。主よ、私に知恵を与えてください。人生の問題に直面するために私たちには知恵が必要なんです。ヤコブ書一章の九節貧しい境遇にある兄弟は、自分の高い身分を誇りとしなさい。もしかしたらあなたは、私はただの貧しい人間です。そんなに多くのものを持ってはいません。何の富も持っていないのですというかもしれません。しかしもしあなたが神様の子供であるなら、あなたには多くの富があります。天に宝があるのです。しかもあなたはこの地上において、主イエス・キリストにあって、すべてのものを持っているのです。パウロは次のように書いています。第一コリントビトへの手紙3章の21節から23節ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。あなたはキリストのものであり、そして主は持っておられるすべてのものをあなたにくださいます。あなたには命があり、祝福があります。そしてそのすべてのものの中であなたはそれを喜ぶことができるのです。あなたが最もへりだった生徒であるか、地上で一番貧しい人であるかに関わりなく、あなたはキリストにあって飛んでおり、あなたは喜ぶべきものを持っているのです。ヤコブ書1一のの十節。飛んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさい。なぜなら飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。よく大学のキャンパスの建物には多額の献金をした誰か金持ちの名前が付けられています。それらの金持ちたちが今日どこにいるかご存知でしょうか彼らは昨日咲いて今日はもう亡くなってしまった花のようです。金持ちで影響力があって彼らはどれほど権力があったかもしれませんがでも今日彼らはどこかの墓の下で眠っており、消え去ってしまったのです。金持ちだからといって喜んではいけません。なぜならあなたはそんなに長くお金を持っているわけではないからです。あなたは有料証券に投資し、失うことはないと考えている株を持っているかもしれません。確かにあなたがそれらのものを失うことはないかもしれませんが、いつの日か、その株や証券自体があなたを失う日が来るのです。死ぬ時にはそれらのものにしがみついていることはできません。古いことわざに強肩びらにはポケットはないと言われています。死ぬ時には向こうの世界に何一つ持っていくことはできないのです。金持ちはまさに草の花のようです。彼はあっという間に枯れ、過ぎ去ってゆくのです。ヤコブ一章の十一節。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように飛んでいる人も働きの最中に消えてゆくのです。神様は金持ちは働きの最中に消えてゆくと言われます。神様はご自分のものであるすべての人たちをクリスチャンとして成熟させたいと願っておられ、そのために神様は多くのテストをされます。神様はご自分の子供たちすべてが純粋であるかどうかをテストされ、イカサマシとニセセトという雑草を取り除かれます。神様はまた、ご自分の子供たちに確信をお与えになりたいのです。しかしまた同時に、あなたが受けている試練も、自分は神様の子供ではないことの証拠だ、と考えてはなりません。むしろそれは私たちの信仰の積極的な確証であると考えるべきです。そしてむしろもし、今日何か小さな困難にあっていないのなら、自分の救いを疑わなくてはなりません。もし問題があるのなら、それはあなたが主のものであるという良い印です。神様はその試練やテストに多くのゴールを持っておられますが、ここでヤコブが強調しているのは忍耐というゴールです。神様はあなたがご自分の純粋な子供であることの証拠をあなたに与えたいと思っておられるだけでなく、あなたの人生に忍耐を生み出したいと願っておられる多くの人たちは一体全体どうして自分がある特定の経験を耐えなければならないのかと言いぶかります。マギー博士はあるクリスチャンの男性からの手紙を紹介しています。その手紙には次のように書かれていました。私の家内は過去20年の間病気です。そして最近の10年間はパーキンソン病で動けません。病院を退院する希望は全くありません。どうして愛の父が彼女がしているように人を苦しませたり、生死の境をさまよわせたりなさるのですか私は彼女が主を愛していることを知っています。この人は奥さんのことを純粋に心配していました。彼はこの問題に対する答えを持っていませんでした。私にも答えはありませんでした。私は彼になぜこのことが起こっているのかを教えることはできませんでしたが、でもそこには目的があって、神様が彼女の人生に何かを成し遂げておられるのだということは彼に話すことができたのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「神様は試練によって信仰を試されるその2」というテーマでヤコブの手紙1章4節から11節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう